0: Aber auch da wieder so, kann man auch wieder sich hinterfragen, muss ich jetzt alles sofort integrieren oder kann ich das Schritt für Schritt machen? Das ist ja auch bei heilpraktiker -Themien. Manchmal muss man da auch lange warten und dann auch vorher sich überlegen, okay, wenn ich zum Heilpraktiker gehe und einen Stuhltest machen lasse und dann quasi wir uns mit dem Darm beschäftigen, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ah, ich kann schon vorher mal in Bezug auf Ernährung gucken, dass... Der Heilpraktiker mir wahrscheinlich empfehlen wird, was an meiner Ernährung zu ändern. Was sind denn Dinge, die ich schon vorher langsam einbauen kann oder verändern kann, damit ich nicht komplett überfordert aus diesem Heilpraktikertermin rausgehe? und herzlich willkommen bei Pure The You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Und in der heutigen Folge nehme ich dich mit in das Thema Ungeduld bei Endometriose, was sich ja auf so vielen unterschiedlichen Leveln zeigen kann, ob es die Ernährungstipps sind, die wir lesen, die wir sofort umsetzen wollen, ob das irgendwelche Termine sind, auf die wir warten müssen, ob das irgendwelche Dinge sind, die zu uns kommen, wo wir denken, so das muss ich jetzt unbedingt ganz schnell machen, oder ob das auch einfach die Verbindung zu unserem Körper ist, wo wir das Gefühl haben, dass alles uns nicht schnell genug wieder besser wird. Das war jetzt ein komischer Satz. Egal. Und um, Doch bevor wir jetzt anfangen, wollte ich noch eine kleine kurze Ankündigung machen. Und zwar wird es jetzt die letzte Folge sein für zwei Wochen. Ich werde nämlich Urlaub machen und habe mir fest vorgenommen, mal wirklich eine Pause zu machen. Ich habe für den 15. März, dann geht es nämlich wieder los und weiter, habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Ich habe schon lauter tolle Interviewgäste eingeladen, ganz viele inspirierende Frauen mit Endometriose. Da freue ich mich schon extrem drauf, mit denen ja, ein bestimmtes Thema genauer auseinanderzunehmen, aber dazu später mehr. Äh, später am 15. März gibt es dazu mehr, beziehungsweise dann in den Wochen darauf, wenn die Interviews rauskommen. Und dann würde ich vorschlagen, starten wir jetzt einfach mal rein in die aktuelle Folge. Ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, das Thema Ungeduld. Wer kennt es nicht? Ich kenne es extrem. Ich habe das andauernd, dass ich super ungeduldig bin und dann das Gefühl habe, also gepaart mit, ich kann keine Entscheidungen treffen, kommt dann irgendwann die große Ungeduld und dieses Gefühl, so ich muss jetzt sofort die Entscheidung treffen und dann muss ich sofort alles umsetzen. Das zeigt sich natürlich in unterschiedlichen Dingen. Mit der Reise nach Mexiko war das zum Beispiel, ja, ich bin immer noch hin, war das so, dass ich erst monatelang überlegt habe, ob ich nach Fuerteventura gehe, um da zu überwintern, bis... Ja, ich dann mehr oder weniger eine Woche, bevor ich nach Mexiko geflogen bin, entschieden habe, dass ich nach Mexiko fliege, ähm, was ja dann wieder relativ schnell umgesetzt wurde. Ich wollte heute aber nicht auf das Thema Reisen eingehen. Wenn euch das interessiert oder auch alleine reisen und ihr dazu Fragen habt oder ich dazu einen Podcast mal machen soll, dann könnt ihr das super gerne. Ja, schreibt mir da einfach bei Instagram at ähm, Nina Svenja Lehmann und dann gehe ich da genauer nochmal drauf ein und mache vielleicht dazu mal eine Folge. Genau, jetzt aber zur Ungeduld bei Endometriose und wie du das für dich meistern kannst oder was du meistern ist auch irgendwie schwer zu sagen, aber wie du da in verschiedenen Situationen für dich das Beste machen kannst. Und häufig ist es so am Anfang, dass wir das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt die Diagnose und dann gibt's fängt man an zu googeln und dann hat man 100.000 Optionen. Ich meine, was wir auch in der letzten Folge schon hatten, es gibt ja so viele Personen, so viele Geschichten, so viele verschiedene Sachen gibt es, die Personen ausprobiert haben, um für sich einen besseren Weg oder Umgang zu finden. Und wir selber sind dann auf der Suche nach Dingen, die anderen Leuten geholfen haben. Und müssen dann daraus für uns selber rausfiltern, was wir nutzen. Und dann gibt es natürlich so ein paar Sachen, die haben mehrere Leute den, also den, umgesetzt und gerade so in Bezug auf Ernährung. Man findet ja schnell so, ja, vegane Ernährung hilft. Glutenfrei kann helfen, auf Milchprodukte kann, zu verzichten kann helfen. Auf Zucker zu verzichten kann immer wieder gut helfen. Oder auch Fasten oder... Zum Heilpraktiker gehen, zum Osteopathen gehen, zum ganzheitlichen Arzt gehen. Also es gibt hunderttausend Möglichkeiten. Wie findet man da jetzt die Sachen raus, die man für sich nutzen möchte? Ich glaube, das Wichtigste ist, erstmal durchzuatmen und bei sich anzukommen und dann da anzufangen, wo man aufgehört hat. Also habt ihr... Ein Frauenarzt habt ihr, wart ihr in einem Endometriosezentrum? Einfach mal danach fragen, was sind da Empfehlungen? Manchmal sind da gute Empfehlungen dabei, wo man sagen kann so, ah, okay, da schaue ich mich mal um, damit fange ich an. Oder bei, in der Familie fragen, so hat jemand anderes vielleicht schon mit irgendwelchen Krankheiten zu tun gehabt und hat gute Heilpraktiker, die er empfehlen kann oder Gute, ganzheitliche Ärzte oder Osteopathie, Physiotherapie, Psychotherapie, was auch immer. Also auch da einfach mal fragen, so, ja, was könnt ihr mir denn geben aus dem nächsten Umfeld? Oder von mir aus auch in der Facebook-Gruppe oder auf Instagram, was, wo auch immer ihr euch wohlfühlt. Und dann aber bei jeder Sache, die euch empfohlen wird, ein Check-in mit euch zu machen. Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das richtig an? Kann ich das zurzeit machen? Äh, wenn ihr noch nie, so wie ich am Anfang, mit Ernährung irgendwas zu tun hatte und eine Ernährungsumstellung machen müsst, dann ist vielleicht ist nicht so optimal, wenn man sofort sagt, okay, ich werde jetzt vegan und glutenfrei und zuckerfrei, weil das dann so die komplette volle Überforderung ist. Auch wenn es vielleicht helfen würde. Vielleicht. Ähm abgesehen von den ganzen Entgiftungserscheinungen, die dann quasi als nächstes anstehen für den Körper, ist es vielleicht in dem Moment das Beste, wenn man sich auf eine Sache fokussiert und dann weitergeht. Und vegan ist für mich nicht auf eine Sache fokussieren, weil wenn man sich davor ganz normal ernährt hat, dann fällt da eine ganze Menge weg. Aber wenn du vielleicht schon vegan sogar bist, dann hilft es dir vielleicht noch, glutenfrei zu werden. So. Und da halt mit jeder einzelnen Option, die dir geboten wird, mal den Check-in zu machen. Fühlt sich das gut an? Möchte ich das ausprobieren? Und dann, wenn irgendwie was dabei ist, wo es sich so anfühlt, ja, das möchte ich mal ausprobieren, dann gibt es da ja auch verschiedene Unterteilungen, Sachen, die du für dich sofort umsetzen kannst und andere Dinge, die auf sich warten lassen. Zum Beispiel mein Osteopathie-Termin hat drei Monate gedauert. Und da habe ich dann halt auch den Arzt gefragt, soll ich jetzt drei Monate warten oder soll ich mir einen anderen suchen? Meinte er so nee, die ist gut, die empfehle ich dir, du brauchst nicht zu einem anderen gehen warte. Und so okay, ich warte. Oder auch überhaupt den Arzttermin zu bekommen, hat auch ein halbes Jahr gedauert. Und manchmal sind die Sachen aber auch für uns. Dann von der Diagnose bis zu meinem ganzheitlichen Arzttermin war halt ein halbes Jahr. In der Zeit war es so, okay, ich habe auf glutenfrei umgestellt, ich habe langsam, glaube ich, immer mehr Zucker aus meiner Ernährung genommen, so und war dann schon gut vorbereitet für den Termin, weil er dann gesagt hat, ja, jetzt muss noch auf das und das verzichtet werden und ich aber schon so ein bisschen, wie man so schön sagt, Integrationszeit vorher hatte, mein Leben quasi angepasst und mich schon weiter mit dem Thema informiert. Und auch einfach genau diese Zeiten zu nutzen, diese Leerzeiten, wo wir denken, so ja, jetzt warte ich die ganze Zeit auf den Termin, aber auch da wieder so dieses, der Weg ist das Ziel. Es ist nicht der Termin, der dir dein Leben retten wird, sondern jeder einzelne Tag, der dazwischen liegt. Weil wir holen uns bei so einem Termin ja immer nur neue Impulse. Und wenn ihr da dieser Person vertraut, dann ist das super. Dann könnt ihr danach so nach und nach das Ganze für euch integrieren. Und aber auch da wieder so, kann man auch wieder sich hinterfragen, muss ich jetzt alles sofort integrieren oder kann ich das Schritt für Schritt machen? Das ist ja auch bei Heilpraktikerterminen Manchmal muss man da auch lange warten und dann auch vorher sich überlegen, okay, wenn ich zum Heilpraktiker gehe und einen Stuhltest machen lasse und dann quasi wir uns mit dem Darm beschäftigen, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ah, ich kann schon vorher mal in Bezug auf Ernährung gucken, dass der Heilpraktiker mir wahrscheinlich empfehlen wird, was an meiner Ernährung zu ändern. Was sind denn Dinge, die ich schon vorher langsam einbauen kann oder verändern kann? damit ich nicht komplett überfordert aus diesem Heilpraktiker-Termin rausgehe. Und auch da, ja, immer wieder so die Lehrzeiten nutzen und auch bei den Optionen, die wir jetzt im Internet finden, die ich dir vielleicht gebe, die dir andere mit Endometriose geben oder auch, ähm, ja, irgendwelche Experten jetzt ähm, auf Ärzte-Level, auf Praktiker-Level, da immer halt wieder gucken, was ist das Richtige für mich. Weil ja so viele verschiedene Leute und jeder, der Endometriose hat, wird dir kleine Unterschiede sagen. Also es wird bestimmt so ein paar Hauptthemen geben, mit denen man sich mal beschäftigen kann. Bezug auf die Ernährung, in Bezug auf den Darm, in Bezug auf die Entgiftung allgemein vom Körper, auf das Stärken des Immunsystems, ähm, vielleicht auch Weiblichkeitsthemen und ja, Umgang mit dem Umfeld, Grenzen setzen. So, aber wie du jetzt damit quasi arbeitest, ist ja deine Sache. Und wenn du dir da in dein Team holst, der dich damit unterstützen darf, ist auch deine Sache. Und dass du nicht alles gleichzeitig machen musst, ist auch wieder wichtig zu wissen. Weil wir dann so eine Liste aus dem Internet haben mit Dingen, mit denen wir uns beschäftigen können. Und dann erstmal so, okay, was, wo fange ich jetzt an? Was ist jetzt wichtig? Und auch da zu verstehen, es gibt Leute, die sagen, ja, die Ernährung ist das Wichtigste. Es gibt solche, die sagen, ja, du musst erst dein Mindset richtig machen. Und dann sagen andere, du musst erst dieses und jenes richtig machen. Und auch da gibt es kein richtig und falsch. Das ist Vielleicht ist das Wichtigste für dich auch erstmal irgendwie zwei Wochen in Urlaub zu fahren und zu entspannen. Also und ein anderer sagt, ähm, ja, ich, ich muss die OP machen. Anderer sagt, nee, äh, ich muss, aber ich, ich, muss die ganze Zeit durcharbeiten, weil ich werde so wichtig im Job gebraucht und ist jetzt ein bisschen, also ich habe gerade so einen Gedankenblitz bekommen, wo ich dann so, äh, den mit einbringen wollte, aber dann quasi überlegt habe, ob ich ihn nicht mit einbringe. Wichtig ist nur, dass du für dich schaust, was sich gut anfühlt. Und vielleicht darf es erstmal nur eine einzige Sache sein. Und dann kommen wir zum nächsten Step. Wir haben uns jetzt also für irgendwas entschieden, was wir gerne umsetzen wollen. Und vielleicht haben wir noch irgendwelche anderen Termine abgemacht, die in der Zukunft auf uns warten. Und ich finde das dann wichtig zu verstehen, dass egal was du umsetzt, ob es die Ernährung ist, ob es Heilpraktiker ist, was auch immer. Wir gehen häufig mit dem Gedanken daran, ich mache das jetzt und dann geht es mir besser. Wir kennen das aus der Medizin, wir kennen das so, zum Beispiel auch zum Schmerzmittel nehmen. So, Wir nehmen Schmerzmittel und dann geht es uns besser. Wir machen dieses und dann geht es uns besser. In Bezug auf Ernährung oder Heilpraktiker oder so ist das aber ein langer Prozess. Das habe ich auch bestimmt schon mal gesagt, so wenn wir halt über 10 oder 20 Jahre krank geworden sind, bis wir an dem jetzigen Punkt sind, dann dauert es halt auch wieder ein paar Monate oder Jahre, bis es uns wieder besser geht. Und dass man das auch wieder im Hinterkopf hat und nicht auch da im Bezug wieder zu ungeduldig wird und zu schnell sagt so ach nee das funktioniert für mich nicht jetzt geht es mir schlechter so weil auch beim Heilpraktiker wenn wir da sind haben wir vielleicht Entgiftungserscheinungen weswegen es uns schlechter geht um dann damit es uns danach aber wiederum besser geht so und da auch diese Geduld haben Dinge länger durchzuziehen als ein oder zwei Monate und dann zu sagen funktioniert für mich nicht also ich habe manche Sachen halt auch Jahre durchgezogen und dann am Ende gemerkt okay hat ja funktioniert. So in Bezug auf, ich glaube, meine meine Hormonenprobleme sind nach drei Jahren weg gewesen. Drei Jahre. Also, das ist halt nichts, was man mal so schnell macht. Und da waren halt natürlich, habe ich mich halt nicht nur auf die Hormone fokussiert, sondern das weiße Mutter da haben, dann hier was gemacht, dann da was gemacht. Und bis ich dann am Ende da angekommen bin bei den Hormonen. Ich würde auch prinzipiell nie bei den Hormonen anfangen als Problem, sondern immer noch tiefer gehen in den Körper rein. Und dann, aber auch da ist wieder so dieses wichtige Thema, was wir gerade hatten, es dauert alles Zeit, wenn man die Sachen umsetzt und vielleicht auch diese Zeit nutzen, den eigenen Körper besser kennenzulernen, um dann ein besseres Verständnis und Mitgefühl für den Körper zu entwickeln. Wie gesagt, wenn wir anfangen, die Ernährung umzustellen, dann fängt unser Körper an, wenn es von ungesund zu gesunder Ernährung, quasi mehr Obst und mehr Gemüse, mehr Trinken, mehr Mineralstoffe, vielleicht auch ein paar Supplements oder so, dass wir da den Körper halt unterstützen, dass er wieder gesünder werden darf. Und dann schmeißt er erstmal ganz viel Müll raus und fängt an zu entgiften. Und die Prozesse zu verstehen, damit, wenn wir in dem Prozess sind, einfach dieses Verständnis haben, Ah, okay, das macht mein Körper gerade, deswegen bin ich so müde. Der repariert gerade ganz viel. Und dann verstehe ich auch, warum es gerade halt mir ein bisschen schlechter geht vielleicht sogar oder auch nicht besser. Manchmal reicht es ja aus, dass man denkt so, boah, jetzt geht's mir immer noch so, jetzt habe ich immer noch da die Schmerzen, jetzt habe ich immer noch da die Probleme. Und da hat mir immer geholfen, meinen Körper besser zu verstehen und zu lernen, wie der funktioniert, um damit halt ja, eine Verbindung zu mir aufzubauen. Und wenn ich dann bei Heilpraktikern und Ärzten war, auch besser zu verstehen, was die von mir wollen und was die erzählen, weil ich dann einfach sagen konnte, ah, ja, okay, da ist der Zusammenhang, okay, verstehe. Jedenfalls ein bisschen. Und ja, deswegen, da sind so für mich diese Bausteine, so erstmal für sich halt aus diesen hunderten Optionen rauszufiltern, was was ist das, was mir gut tut? Oder was ist das, was ich für mich nutzen kann? Dann die Zeit auch zu nutzen, die mir bleibt zu bestimmten Terminen, weil das am Ende so eine wertvolle Zeit ist, wo wir Kleinigkeiten schon für uns umsetzen können, damit wir nicht total geschockt von so einem Termin wiederkommen, wo wir denken, jetzt muss ich mein ganzes Leben verändern. Und dann am Ende meinen Körper vielleicht auch diese Zeit nutzen, den Körper kennenzulernen, vielleicht Bücher zu lesen, irgendwelche Kurse zu machen, was auch immer, sich weiterzubilden, um da einfach so ein prinzipielles Grundverständnis vom Körper zu bekommen. Also mir hat da meine ganzheitliche Gesundheitsberaterausbildung extrem geholfen. Ähm ja, das Wissen habe ich auch bei Happy Darm untergebracht gehabt, weil es einfach so ein grundlegendes Wissen ist, was ich extrem wichtig finde. Aber ich glaube, weil es mir halt auch so viel geholfen hat, so ein anderes Verständnis von meinem Körper zu, zu entwickeln. Um ja, einfach auch da mit mir mehr Mitgefühl zu haben. Und immer, das ist eigentlich so Basic-Wissen, wo ich so denke, so eigentlich müsste man es in der Grundschule lernen, so wie Ernährung funktioniert, wie der Körper funktioniert, wie Zellaufbau funktioniert. Ich meine, Endometriose sind ja am Ende Zellen. Für mich immer noch. Endometriose sind für mich halt einfach kranke Zellen an Orten, wo sie nicht hingehören. Wo der Körper in der Lage sein muss, die abzubauen. Theoretisch. Aber was hindert unseren Körper daran, die abzubauen? Er hat halt zu viele Baustellen gleichzeitig, wodurch er halt da keine Kapazitäten für hat. Und dann gibt es natürlich noch andere Themen, die dann damit reingreifen. Aber jetzt mal auf so einer ganz körperlichen Ebene bezogen, ohne irgendwelche Emotionen, Ahnthemen, themen bla, bla, bla. Und genau, das hat mir da extrem geholfen. Und ich finde, für die heutige Folge machen wir heute doch mal Schluss. Das war so eine das war jetzt mal wirklich so eine kurze, knackige Folge mit den wichtigsten Informationen in Bezug auf Ungeduld, wie man damit umgehen kann, wie man für sich vielleicht da die richtigen Entscheidungen treffen kann, raussuchen. Und du kannst mir gerne auf Instagram mitteilen, bei Ednina Svenja Lehmann, was du für dich aus der Folge mitgenommen hast was vielleicht deine Dinge waren, die dir geholfen haben im Umgang mit der Endometriose. Oder, ja, nimm mich da einfach mit, erzähl mir von dir. Und wenn du irgendwelche Themenwünsche hast für weitere Podcasts, kannst du mir die auch immer wieder gerne zuschicken. Da freue ich mich drauf. Und genau, dann nochmal der Reminder, die nächsten zwei Wochen gibt es keinen Podcast, dafür folgen danach lauter spannende neue Folgen, mehr Energie, Nina erholt aus dem Urlaub zurück und ich freue mich schon riesig wieder von dir zu hören, zu lesen und wenn du am 5. Nee, war das der 15. März? Doch, genau, wenn du am 15. März wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt noch eine wundervolle Woche, ein wunderschönes Wochenende. Hör gerne noch in die alten Folgen rein, also den Adventskalender. Da sind noch jede, jede Menge Folgen zu verschiedensten Themen, auch wenn da jetzt nicht Endometriose als Überschrift drüber steht, ist das genauso relevant auch bei Endometriose wie in Bezug auf alles andere und genau ansonsten hören die alten Folgen rein, die du vielleicht noch nicht gehört hast und dann freue ich mich auf den 15. März und bis dahin alles, alles Liebe, deine Nina.